0: que os sinais na pele têm a ver com comunicação. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. O título deste episódio é sobre dias pessimistas, até porque esta semana está a ser um desafio e estou a gravar em dias pessimistas. Eu já vou explicar o que é que e porquê o conceito de dias pessimistas, mas nem sempre nós estamos nos nossos dias e, e era isso que eu queria reforçar, porque manter esta consistência semanal é desafiante, ainda por cima quando... Há emoções e tarefas que se sobrepõem e no qual é difícil nós percebermos onde é que vai encaixar a gravação e principalmente quando sabemos que isto não está só dependente de uma pessoa e que obriga a questões de logística. Mas o termo dias pessimistas ele partiu de uma consulta de dermatologia que eu fui na semana passada. Eu andava um bocadinho preocupada com alguns sinais que me estavam a aparecer e portanto tinha uma consulta marcada para fazer este check-up de sinais e tentar perceber se estava tudo ok, e se não havia motivo para preocupação. E foi muito interessante, primeiro, uh, mais uma vez, o valor da comunicação nos diferentes contextos, até porque eu já tinha ido a consultas de dermatologia e as minhas experiências tinham sido consultas de 5 minutos, e ok, está tudo bem, mas as consultas eram tão Pequenas em, termos de, pequenas em termos de tempo, que eu sentia que não havia este, este espaço para se comunicar, este espaço para a escuta, e então eu já ia aqui com algumas ideias pré-concebidas. Quando eu cheguei até este médico, aquilo que eu senti foi logo um acolher com a comunicação diferente e muita escuta, muito espaço para ouvir e uma consulta de 5 minutos que eram as referências que eu tinha de consultas de dermatologia. Neste caso foram, foi uma consulta de uma hora, em que fiquei super esclarecida, em que consegui perceber onde é que a comunicação cabia num outro contexto e como é que a comunicação fazia toda a diferença. Então eu fiquei deliciada a ouvi-lo falar sobre sinais e uma abordagem muito prática de encará-los e claro que o meu chip fez logo a relação com comunicação e por isso hoje eu vou uh, tentar fazer aqui uma associação entre esta consulta de dermatologia e a comunicação. Isto porquê? Porque ele deu-me uma abordagem lindíssima para eu olhar sobre os sinais, porque mesmo antes de eu ter esta perceção havia dias em que eu me parecia que os sinais estavam ok havia dias em que parecia que os sinais estavam maiores e ele deu-me esta visão otimista e a visão pessimista. E aquilo que ele me disse foi, olha, você está num dia pessimista e olha para os seus sinais e a probabilidade de pensar que aquele sinal cresceu é muito grande. Se está num dia otimista, vai olhar para aquele sinal, ah, hoje eu estou otimista, estou feliz, estou alegre, por isso este sinal parece-me bem. Mas depois, estes dias otimistas ou pessimistas são sempre muito condicionados com a visão do exterior. Que é, imagine que está num dia pessimista e que vai à casa da sua sogra ou está com uma amiga que até já nem vê há algum tempo. Ele diz, ah, tem aqui um sinal na cabeça. Hum, se calhar este sinal está grande. Hum, esta cor, esta cor se calhar... Olha, tu já viste, já viste este sinal? Será que já viste se está tudo bem? Hum, será que não aumentou? Uh, e então a diferença é, uh, se tu tiveres num dia otimista, até vais Ah não, já fui ver isto, fui ver há uns meses, e vais até descartar este comentário que vem de fora. Mas se tiveres num dia pessimista, em que, uh, neste que eu estou hoje, <risos> que eu estou a gravar num dia pessimista, uh, embora não pareça, mas sim, tive que fazer aqui uma reorganização para, uh, para gravar, em que se calhar um comentário qualquer, um comentário que venha de fora, pode ter um impacto gigante na forma como tu olhas para aquele sinal e a forma como tu acabas por lidar com ele. E então, esta, esta posição de dia pessimista e dia otimista, o que ele me falou foi que a forma de contornar isto era eu ter factos e ter uma visão realista, independentemente da parte emocional. E eu adorei esta visão, até porque dias otimistas, dias pessimistas, todos nós temos, quem nunca, mas a realidade é que nós precisamos de ser realistas e olhar para as situações com um olhar crítico e olhar para factos e ter uma visão realista sem nos deixarmos influenciar pela parte emocional, por aquilo que nós estamos a sentir. Então ele disse-me que para garantir que tenho esta visão realista e para me afastar destes comentários que podem ser uh, mais suscetíveis entre dias bons e dias menos bons, dias otimistas e dias pessimistas, uh, aquilo que ele me disse foi para tirar fotografias e para avaliar de 3 em 3 meses para eu ter o meu próprio método para avaliar os sinais. Eu ir a factos, eu tirar fotografias e conseguir contornar esta questão emocional que facilmente pode cair quando nós estamos a fazer um autodiagnóstico sobre algo que pode levantar dúvidas e, e algo que nos pode facilmente preocupar. E então eu saí desta consulta, desta consulta de uma hora, eu saí de lá com um compromisso e com uma visão muito interessante sobre o dia-a-dia, -dia, sobre os meus sinais e sobre a forma como, como eu posso olhar para factos e como eu posso olhar para comunicação, porque tudo é comunicação e eu estou a falar-te de uma comunicação que surgiu num contexto de consulta, da minha consulta de dermatologia, e, uh, e este compromisso leva-me a questionar-te qual é que é o teu compromisso com a tua comunicação. E, e é importante falarmos sobre compromissos, porque... Eu saí de lá com este compromisso, este compromisso de tirar fotografias de 3 em 3 meses e de terem atenção àqueles critérios que ele me pediu para terem atenção. A cor, o tamanho, independentemente de, da parte emocional e para avaliar factos. E quando eu pensei em compromisso e quando eu pensei também em fazer esta relação com a tua comunicação e pensando numa abordagem comunicativa eu penso na forma de como é que eu posso incluir isto na minha rotina como é que eu, como é que eu posso comprometer-me a fazer algo novo algo que eu tenho que incluir, uma tarefa que por mais que seja esporádica é algo que eu tenho que pensar sobre isso para incluir isto levou-me a refletir que para, quando nós nos comprometemos também é necessário nós descomprometermos e agora polémica <risos> Isto também me levou a pensar que o facto de nós termos um compromisso, muitas das vezes, nós, quando nós estamos a incluir algo na nossa rotina, algumas tarefas na nossa rotina, é necessário nós descomprometermos-nos com outras. Ou seja, não é de não é todo viável nós querermos fazer tudo. Aliás, e aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho tentado na minha rotina é querer tentar querer não fazer tudo. Não é tentar. É querer não fazer tudo. <risos> Ainda estou na fase de tentar. Se calhar por isso é que usei aqui o tentar. Porque há dias que são desafiantes. Mas escolher, em vez de fazer tudo, escolher fazer menos, mas com mais intenção. E para nos comprometermos é necessário nós descomprometermos. E isso quer dizer o quê? Que quando eu estou comprometido com alguma área, com alguma tarefa no meu dia-a-dia... Muitas das vezes nós precisamos de olhar para a nossa rotina e de uma forma intencional perceber o que é que é preciso tirar, o que é que não cabe naquela rotina. Porque muitas das vezes, e facilmente, e aqui falo porque facilmente eu caio naquele erro de querer fazer tudo e neste querer fazer tudo, Uh, facilmente eu frustro porque o dia só tem 24 horas e não dá para fazer tudo, não dá para encaixar tudo no dia. E então a ideia é não querer fazer tudo e escolher intencionalmente o que fazer. E quando nós avançamos num compromisso, uh, é importante nós olharmos para a nossa rotina e perceber que tarefas é que é importante descartar na nossa vida, para conseguirmos comprometermos com aquilo a que nós nos estamos a propor. E, e quando eu falo no investimento a nível de comunicação, quando eu falo uh, no teu compromisso com a tua comunicação, pergunto-te, o que é que te impede de avançar com a tua comunicação? Porque muitas das vezes nós já sabemos que a comunicação é uma área importante na nossa vida, que nós queremos trabalhá-la, que queremos uh, ter mais confiança, transmitir uma mensagem da forma como nós gostaríamos e sabemos que precisamos de investir nesta área da nossa vida. E muitas das vezes nós queremos muito, mas há qualquer coisa que nos está a impedir. E temos que perceber o que é que nos está a impedir. O que é que nos está a impedir de eu avançar com a minha comunicação? E este impedir, e quando falamos em comunicação, não estou a dizer necessariamente que o trabalho comunicativo que tu possas fazer é logo tu investir numa formação, fazer sessões. Uh, se calhar pode ainda não ser uh, a forma ideal de trabalhar agora a tua comunicação porque ainda não estás preparado. Mas se calhar ler um livro, ouvir um podcast, se estás aqui já estás a ouvir falar sobre comunicação, por isso já estás uh, a avançar nesse sentido, mas uh, perceber o que, é que, o que é que, a nível de obstáculos, o que é que está a acontecer. Será que é por uma questão de tempo e aqui o tempo também acaba por ser subjetivo porque a partir do momento que nós estamos a integrar uma nova tarefa nós estamos, de, nós estamos ou poderíamos estar a olhar de uma forma intencional para a nossa rotina para a reorganizarmos de uma melhor forma e de calhar um trabalho ao nível de comunicação se for de uma forma intencional dois minutos do teu dia chegam para tu conseguires treinar a tua comunicação até porque a qualquer hora tu podes enviar um áudio, gravar um vídeo, uh, pensar intencionalmente naquilo que estás a partilhar com alguém que está do outro lado do telefone, num telefonema. Mas o objetivo aqui é tu pensares e refletires sobre o que é que te está a impedir a investir na tua comunicação. Esta reflexão é tua e o meu objetivo, uh, o, o meu convite para ti é tu listares 3 a 5 obstáculos que tu identificas e que te estão a impedir de avançar na tua comunicação. E também é olhares para esses obstáculos, olhares para aquilo que te impede e pensares que se tu removesses um, o que é que tu poderias fazer de diferente que já te ia aproximar daquilo que tu queres? Uh, no fundo é olhar com mais clareza quando nós falamos no que é que nos está a impedir e, e vai nos ajudar a pensar que... Aquilo que nos impede de avançar, muitas das vezes, às vezes até são coisas que são só uma questão de gestão de tempo uh, e, gestão de or e questão de organização e basicamente se nós fizermos um reajuste nós conseguimos reorganizarmos de uma outra forma. E, e muitas das vezes, e é, e é interessante porque eu recentem recentemente li num livro a questão da influência dos custos perdidos. E, e eu identifiquei-me bastante, porque é a tendência que nós temos para continuar a investir, e quando eu digo continuar a investir, nós podemos estar a investir o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro. É a tendência que nós temos para continuarmos a investir estas variáveis em algo que nós já sabemos que, se calhar, não estamos a ter muitos frutos dali, mas como nós já investimos tanto para trás nós já temos esta, esta tendência e esta dificuldade de deixar, de deixar, de largar e de dizer não, ok, não vou investir mais, porque nós já, já, já investimos tanto tempo e ainda que o retorno não seja aquele que nós esperamos, nós olhamos para trás e pensamos, ok, mas eu já investi tanto, mas e então ficamos ali naquele limbo, porque uh, nós já sabemos que estamos a investir muito do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso dinheiro, tendo em conta o que for, mas uh, a realidade é que quanto mais investimos, mais é difícil de deixar, por muito que nos custe olhar para trás e perceber que se calhar não estamos a ter assim tanto retorno. E, e achei giro este contexto de, da influência dos custos perdidos, porque há situações onde nós olhamos e já conseguimos ver que temos um custo em que estamos a perder, mas aqui entra a questão do apego e desapego, que nós também precisamos de trabalhar e cultivar para não nos apagarmos demasiado àquilo que nos é familiar na nossa rotina. Porque às vezes se nós afastarmos um bocadinho, se, vermos, se virmos de fora esta situação, nós acabamos por perceber hum, se calhar eu consigo fazer aqui um micro ajuste e consigo encaixar aqui um trabalho de comunicação, que era o exemplo que eu estava, que eu estava a dar. E como eu disse há bocado, dois minutos por dia acabam por chegar e, e é possível de ser feito, porque nós comunicamos todos os dias em diferentes contextos, por isso é possível de ser feito. Pensando aqui nesta clareza na escolha, é importante nós termos esta clareza e perceber o que é que nos impede de avançar. Tentar listar, que foi isto que eu, que eu falei agora, tentar listar e perceber se eu removesse um aspecto, o que é que, o que, é que havia de diferente na minha vida. E lembrando de que há esta influência dos custos perdidos e que quanto mais investimos em algo, mais difícil pode parecer-nos deixar, principalmente uh, porque nós tememos esta mudança e às vezes é difícil nós deixarmos coisas que são familiares para nós. E, e é um desafio. Depois de ter clareza na, na escolha e no que, no que queres avançar, no que te possa impedir de avançar, é importante também perceber aquilo que eu estava a falar no início que não é escolher tudo que é escolher aquilo que é mais importante e aquilo que eu ando a treinar é como é que eu posso escolher menos, mas escolher melhor e, e isto é um treino constante, que é eu pensar nestes pequenos passos hum, nestes pequenos passos que são pequenos e simples mas que estão alinhados com aquilo que eu quero e rumo aos, aos objetivos e à minha realidade. E quando, e quando pensamos nesta questão dos factos, nesta história que eu contei no início, em que houve uma visão realista para eu olhar para os meus sinais e, e que me aproxima do, da realidade, é importante também perceber qual é que é, quando nós olhamos para um trabalho de comunicação, no início pode-nos parecer assustador, porque nós queremos mudar tudo de uma vez, e queremos pegar em tudo para mudar porque há muitas coisas que se calhar ressaltam ao nosso olho e à nossa vista. E ambicionamos ter uma comunicação perfeita e descartando que e lembrando que a comunicação perfeita não existe. E quando eu comecei a abrir mão desta perfeição na comunicação é que eu comecei a perceber uh, como é que eu conseguiria trabalhar a minha comunicação e estar mais em paz e mais leve com ela. E, e o objetivo é, quando nós olhamos para a, nossa, para a nossa comunicação, não querer mudar tudo. Não querer olhar com esta visão de dia pessimista ou dia otimista, mas olhar para a tua realidade e o que é que é possível fazer. O que é que é possível tu pegares e conseguires eh, ter um aspecto em que se fizeres de uma forma diferente e se pensares sobre ele de uma forma intencional num outro contexto comunicativo, tu já podes ver a diferença e, e começar a trabalhar por ali. Porque o objetivo não é grandes saltos, grandes voos, é de semana a semana, de dia após dia, com respeito pelo teu tempo e pela tua comunicação e pela tua forma de comunicar. Porque a tua forma de comunicar é única, tu tens uma forma característica de comunicar a tua mensagem e não queiras mudar tudo de uma vez, não queiras ganhar confiança do dia para a noite, da noite para o dia. A confiança constrói-se. O que é importante fazer é escolher menos, mas escolher melhor. Escolher que ponto é que tu gostarias de ser melhor e depois pensar nestas alternativas e opções que tu tens em mesa para trabalhar na tua comunicação. E qual é o mínimo que tu podes fazer para investir na tua comunicação. Eu tenho-me debatido muito com a questão do mínimo porque quando me, quando me entrego às situações, quando me entrego às pessoas, eu normalmente costumo pensar no, no máximo, qual é o máximo que eu posso fazer? Como é que eu como é que eu posso como é que eu posso preparar-me de uma melhor forma? E muitas das vezes eu olho para trás e vejo que este máximo às vezes é um bocadinho assustador porque quando nós olhamos para o máximo, não é necessariamente este máximo que vai trazer o um máximo de resultado. E eu tenho tentado mudar a abordagem e pensar que se for um mínimo bem feito e se for um mínimo de uma forma intencional, eu já consigo cultivar esta presença e já consigo aproximar-me daquilo que eu desejo. Por isso, não tanto uh, pensando no máximo, mas pensando no mínimo e naquilo que é intencional e alinhado para mim. Por isso, fica a questão também qual é que é o mínimo que podes fazer para investir na tua comunicação e o que é que tu te podes focar. E, e foi interessante que eu também, recentemente, li num livro uh, a questão de, do foco nos teus problemas e não nos outros. E no livro falava desta analogia de... Imagina que tu estás a regar a tua relva, que tens aqueles expressores onde tu estás a regar a tua, tua relva e o vizinho, a relva do vizinho, acaba por ser regada com os teus mecanismos de rega. E então há muito esta questão: tu estás a regar a relva do vizinho e o vizinho está a beneficiar da tua rega. E o que é que acaba por acontecer? Tu ao estás a regar a rega do vizinho, estás a poupar o vizinho de um problema. O problema do vizinho. Não é tua, é do vizinho. E, e esta analogia deixa-me a pensar que a solução prática para isto será colocar uma cerca e tu pensares na tua própria relva. E, e é uma brilhante analogia para a vida, porque quantos de nós, às vezes, tentamos socorrer o outro e tentar resolver os problemas dele? Se o vizinho tem relva, ele escolheu ter relva. Se ele escolheu ter relva, ele tem o problema de regar a relva, que é um problema dele. E nós não temos que resolver o problema dos outros, nós não temos que nos comparar aos outros, nós temos é que olhar para as escolhas que nós estamos a fazer e tentar perceber que escolhas é que se ajustam a nós e tentar resolver os nossos problemas, as nossas questões, aquilo que, que nos incomoda, aquilo que nos está a impedir de avançar e não necessariamente olhar para a relva do vizinho e tentar resolver as questões e os problemas do outro ou compararmos a nossa relva com a relva dele, até porque uh, cada um tem a sua forma de olhar para a relva e cada um acaba por resolver as suas questões, desde que haja esta responsabilidade, porque aquilo que eu também prezo muito é esta responsabilidade que nós temos de olhar para a nossa comunicação, de olhar para ela de dentro para fora uh, e não deixar de olhar para ela em dias otimistas <risos> ou dias pessimistas, uh, sermos realistas, uh, sermos também honestos connosco e hoje eu partilhei no início que estava num dia pessimista eu tive que fazer um ajuste com o planeamento do episódio desta semana uh, também porque deixei para a última, porque surgiram tarefas no meio uh, é desafiante manter uma consistência semanal uh, há semanas que parece que tudo flui há semanas em que temos esta visão pessimista e as coisas não fluem tão bem mas, mas, no fundo, é não deixar de pensar em comunicação, não deixar de pensar naquilo que me aproxima e daquilo que me alimenta, que é falar sobre comunicação, é fazer com que a comunicação chegue cada vez a mais pessoas e que cada um de nós pense cada vez mais sobre a comunicação, sobre o impacto que as palavras, o impacto que as mensagens têm e, e no fundo, que, que se cultive uma visão do mundo mais realista uh, e nesta, rea, nesta visão realista de, que nós podemos cultivar em relação à nossa comunicação que também uh, haja esta entreajuda e compreensão, acima de tudo compreensão sobre os dias pessimistas e otimistas que nós acabamos por ter que se fale mais sobre isso e que no fundo uh, tendemos a ganhar se, se nós pensarmos muito uns nos outros e olharmos com honestidade e empatia uns para os outros era isto que eu tinha para ti hoje não sei se era o que estavas à espera <risos> uh, foi um dia pessimista mas um dia em que era necessário falar sobre isto deixa-me o teu comentário partilha o que é que tu achaste deste episódio, estamos quase no final do ano e eu gostava de saber que temas é que tu gostavas que eu trouxesse ao podcast envia-me uma mensagem com sugestões de temas partilha comigo conversa temas pessoas temas de solos ou de entrevistas que pessoas é que gostavas que eu entrevistasse ou se tu que estás a ouvir se tens uma história com comunicação se gostavas de vir conhecer o meu espaço Envia-me uma mensagem, partilha a tua história. Uh, pensa numa mensagem que gostavas de partilhar e que fazia a diferença na vida do outro. O que, é que, o que é que tu tens aí dentro que gostavas de partilhar? Que mensagem é que sentes que cultivava aqui um mundo melhor? E aqui mundo, nós não mudamos o mundo, mas nós podemos cultivar um mundo melhor uh, pensando na ótica de que, que nós já somos o mundo e que nós nos podemos... Uh, tornar pessoas melhores uh, partilha comigo, podes-me enviar a mensagem através do instagram terei todo o gosto em ouvir-te e em partilhar uh, olha, um dia pessimista, se for o caso <risos> e tentar fazer com que olhes com uma visão mais realista para ele obrigada por estás deste lado e obrigada por me acompanhar neste nesta pequena parte do meu dia pessimista